0: بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله يا الاخوه والاخوات في هذا الدرس الرابع والثلاثين بعد المئه من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد التاسع عشر من شهر صفر من عام 1440 للهجرة وكنا توقفنا أو انتهينا من التعليق وإن كان تعليق مختصر ولذلك استأذنكم في إعادته بشيء من التفصيل وهو الآية السادسة والعشرين وهي قول الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آه يعني فيها مسألة ذكرها البيضاوي رحمه الله وهي قوله وهي متعلقة بالوقف والوقف والابتداء الآية كما تلاحظون فيها ما يسميه علماء الوقف والابتداء وقف التعانق وقف التعانق ووقف التعانق هو الوقف الذي لا يمكن الجمع بين المكانين إما أن تقف على هذا أو تقف على هذا فالآية قال فإنها محرمة عليهم ثم تقف ثم يقول أربعين سنة ثم عليها علامة فإن وقفت على قوله قال فإنها محرمة عليهم فلا تقف على أربعين سنة لأن المعنى يحتمل معنيين هنا بناء على الوقف والابتداء إما قال فإنها محرمة عليهم ثم يبدأ فيقول أربعين سنة يتيهون في الأرض فمعناها اذن انها محرمه عليهم ابدا ثم مده التيه هي اربعين سنه المعنى الثاني قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه ثم تقف فاذا مده تحريمها عليهم ليست على التابيد وانما مؤقتها باربعين سنه فقط ثم تبدا فتقول يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين فالبيضاوي قال قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم أربعين سنة يتيهون في الأرض قال عامل الظرف عامل الظرف معنى قوله محرمة عليهم يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض هنا في الأرض هذا الظرف أو الجار والمجرور متعلق بماذا قال إما إما محرمة أو أنه يقصد بالظرف عفوا عليهم ظرف عليهم بقوله محرمة عليهم فعليهم هنا متعلقة بماذا هذا الجار والمجرور إما متعلقة بقوله محرمة محرمة عليهم فيكون التحريم مؤقتا غير مؤبد يعني أربعين سنة فقط يعني محرمة عليهم أربعين سنة و ولا يخالف ذلك قوله التي كتب الله لكم ويؤيد ذلك ما روي في الروايات أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أريحاء وقام بها ما شاء الله ثم قبض هذه رواية وردت فعلا وقيل رواية أخرى من الروايات التي وردت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه قبض في التيه في هذه الأربعين سنة ولما احتضر وجاءه الأجل أخبرهم بأن يوشع ابن نون بعده نبي وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة فسار بهم إلى آخره والخيار الثاني أو الاحتمال الثاني وإما أنها ليست مرتبطة بقوله محرمة وإنما مرتبطة بقوله يتيهون في الأرض يعني آه يسير اما يتيهون او يسيرون فيها متحيرين لا يرون فيها طريقا فيكون التحريم مطلقا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض فالاحتمالان اذا يا شباب بناء على القراءتين اما ان معناها انها محرمة عليهم على التأبيد فلا يدخلونها ابدا يتيهون في الارض يعني لا يستطيعون أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة وإنما الخيار أنهم يتيهون في الأرض والخيار الثاني أنها محرمة عليهم أربعين سنة فقط فيكون التحريم دخول هذه الأرض المقدسة مقيد بأربعين سنة هي الأربعين التي يتيهونها في هذه الصحراء أو في هذه المنطقة التي أبتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتيه فيها طبعا كلام المفسرين كلام يعني مختلف في هذا المكان ما هو هذا المكان الذي تاه فيه بنو إسرائيل قيل إنها صحراء سيناء وقيل أنها غيرها لكن يعني ورد في بعض الروايات أنها كانت ستة فراسخ فقط يعني منطقة محدودة جدا وبالرغم من أنها محدودة إلا أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بالتيه فيها فلا يستطيعون الخروج منها وبقوا على ذلك أربعين سنة حتى مات آباؤهم وخلف من بعدهم أبناؤهم الذين نشأوا في هذا الشظف وفي هذه العيشة القاسية فاستطاعوا بعد ذلك أن يسيروا مع يوشع بن نون ويدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فالخلاصة يا شباب هو قضية أثر الوقف والابتداء في تغيير المعنى في هذه الآية ووقف التعانق وهو مواضع يعني محدودة في القرآن الكريم لكن هذا الموضع منها وهو اختلاف المعنى بحسب موضع الوقف والابتداء نبدأ اليوم من قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق نقرأ ماذا قال البيضاوي عنها تفضل الشيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعان الله بعلومه في الدارين واتل عليهم نبأ ابني آدم قابيل وهابيل أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمه الآخر فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لهما آدم قربا قربانا فمن أيكما قبلا تزوجها فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل سخطا وفعل ما فعل وقيل لم يرد بهما لم يرد بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني إسرائيل، ولذلك قال كتبنا على بني إسرائيل. بالحق صفة مصدر محذوف أي تلاوة متلبسة بالحق، أو حال من الضمير في أتل، أو من نبأ أو من نبأ، أي ملتبسًا بالصدق موافقًا لما في كتب الأولين. إذ قرب قرباناً ظرف لنبأ أو حال منه أو بدل على حذف مضاف أي وطل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت والقربان اسم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبيحة أو غيرها كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أي يعطى وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يثنى وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قرباناً قيل كان قابيل صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سمينا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده قال لأقتلنك توعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين في جوابه أي إنما أوتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني؟ وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا لا في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متق نعم
0: يعني هذه الآية جاءت بعد الآيات التي مرت معنا في نكث بني إسرائيل للميثاق ونحن نكرر يا شباب أن سورة المائدة سورة العهود والمواثيق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فجاءت القصص التي فيها مرتبطة بهذا الموضوع وهو المقصد الأساسي وهو العهد والميثاق وضرورة الوفاء به فجاءت هنا بعد أن ذكر الله نكث بني إسرائيل للمواثيق التي أخذها الله عليهم جاء الحديث الآن هنا عن نكث ابني آدم أيضا بميثاق فقد قتل أحد ابني آدم أخاه وهذا اعتداء عظيم ونكث لميثاق عظيم فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني آدم أن لا يقتل بعضهم بعضا وجاء يعني هذه القصة في سياق التمثيل على نكث الميثاق وهنا هو ميثاق قتل النفس بغير حق فهذا الابن من ابني آدم قد قتل أخاه ظلما وبغيا وعدوانا فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية تشير إلى أنهم ابني آدم لصلبه أولاد آدم لصلبه وذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله إجماع المفسرين من السلف على ذلك أنهم ابني آدم لصلبه ولذلك البيضاوي قدم هذه الرواية فقال قابيل وهابيل آه وسبب هذا الموقف الذي وقع بينهما قال أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لهما آدم قربا قربانا فَمِنْ أَيِّكُمَا قُبِلَ تَزَوَّجَهَا يعني كانت إحدى البنتين أجمل من الأخرى فَقُبِلَ قُرْبَانُ هَابِيلٌ بأن نزلت نار فأكلته وهذا كان قديماً علامة فورية على قبول النسك أو القربان أو الصدقة والقربان هنا هو ما يتقرب به إلى الله لكنه أصبح يطلق على النسيكة يعني الذبيحة التي تذبح لله سبحانه وتعالى لوجه الله فكانت تنزل نار فتأكل هذه هذه القربة فأكل النار لها علامة على قبول الله لها وعدم أكل النار لها علامة على عدم قبوله نعم يعني ذبيحة كانت تذبح الآن مثل الأضحية الآن الأضحية هي قربان والهدي الذي يقدم في في الحج قربان أيضا وكل ما يتقرب به إلى الله يسمى قربان حتى صدقت على مسكين هذا قربان ذبحت أضحية قربان حتى ولو ذبحت ذبيحة لضيف فهو الذبيحة لله سبحانه وتعالى تكون يراد بها وجه الله ولكن هي يكرم بها الضيف ونحو ذلك فإذا هذا هو القربان قال ف... فازداد قابيل سخطا وفعل ما فعل وقيل شوف البيضاوي وقيل لم يرد بهما ابني آدم لصلبه به وهذا قول ضعيف وأنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلك قال في الآيات التي بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس لكن هذا لا يكفي دليلا في القول وفي الصرف هذه الآية عن, عن, عن ما قلنا وهو أن المقصود بها واتل عليهم نبأ ابني آدم من صلبه وقيل أن اسميهما قابيل وهابيل وقابيل هو الذي يعني اعتدى على آه هابيل وقيل أن هابيل كان هو أقواهما بنية وأقدرهما على يعني البطش بصاحبه لكنه لم يفعل ذلك كما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك والحقيقة هذا نموذج يعني متقدم جدا في السماحة وعدم سفك دم الحرام حتى أنه لم يدافع عن نفسه وترك الدفاع عن نفسه قال إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق بالحق هنا قال إما إنها صفة لمصدر محذوف أي تلاوة ملتبسة او متلبسة بالحق يعني واتلوا عليهم نبأ ابني ادم تلاوة بالحق يعني اقصص عليهم هذه القصه بالحق الذي لا شك فيه والاعراب الاخر انها حال يعني اتلو بالحق تلا يعني حال كونك تتلوه تلاوة بالحق طبعا ذكرت مثال يعني مرارا ان الاعرابات هي اصطلاحيه مرتبطه بما قعده النحويون رحمهم الله في اول وضع النحو في كيف تعرب الجمل وكيف تعرب اللواحق في الجمل وغيرها. ولذلك سوف تاتي معنا كثيرا اختلافات نحويه في هذا في هذه في هذا المقطع. طيب قال والقربان اسم ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من ذبيحه او غيرها. لكن كما قلت لكم انه اصبح يختص بالذبيحه. كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أن يعطى ومعنى الكلام إذ قرب كل واحد منهما قربانا ولاحظوا أنه لم يقل هنا واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانين وإنما قال إذ قربا قربانا واحدا فهل معنى ذلك أنه لم يقرب إلا قربانا واحدا لا هم قربا قربانين لكنه مصدر هنا إذ قرب كل واحد منهما قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر لكن لأنه مصدر فعبر به وقيل كان قابيل صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سمينا أي هذا من الروايات يا شباب التي رويت في كتب بني إسرائيل فنسميها نحن إسرائيليات لأنها وردت في كتبهم ولم وإن لم تكن عن بني إسرائيل هي مروية عن إبن آدم يعني قبل خلق يعقوب وهو إسرائيل بقرون لكن رويت في كتبهم مثل هذه الروايات عن قصة بدء الخلق وقصة ابن آدم وغيرها قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه إلى آخره فقال قابيل لأقتل النك لها توعده بالقتل ولاحظوا الشيطان قد أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يعمل على إذكاء العداوة والبغضاء بين بني آدم وآدم مباشرة هو عدو مباشر لإبليس وأبناء آدم هم يعني مقصودون بالمباشرة بالإغواء ولذلك وقع ابن آدم مباشرة في هذه الجريمة البشعة يعني لم يلجا إلى إيذاء أخيه أو طرده أو نحو ذلك وإنما مباشرة قرر أن يزهق روحه لشدة يعني وسوسه الشيطان واغواءه قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين ففي قوله هنا انما يتقبل الله من المتقين نصيحه لاخيه انني انا لم يتقبل عملي لانني فلان ولم يرد عملك لانك فلان والا ما بسبب عملك وان يعني نيتك السيئه وعملك الرديء هو سبب عدم القبول. وفيه اشاره الى ان الحاسد ينبغي ان يرى حرمانه من تقصيره. بمعنى انه ينبغي على الانسان ان يعرف يعني عقوبة الله له بحرمانه. فحرمانه من القبول كان ينبغي على من حرم من القبول ان يتنبه الى التقصير في نيته، التقصير في 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 مقصده حتى يصحح. وهذا هو معنى قول ابن آدم إنما يتقبل الله من المتقين فلو كنت متقيا لتقبل الله منك ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا لا في إزالة حظه فإن في ذلك ما يضره إلى آخره وهذا أيها الأخوة أيضا في إشارة إلى أن الحسد هو من أعظم وأسوأ الذنوب ولذلك كان هو سبب خروج إبليس من رحمة الله وهو سبب هذه القصة أيضا التي وقعت من ابن آدم ولاحظوا ان الشيطان مارس هذا العمل حسد ادم شخصيا عندما كرمه الله بهذا التكريم ثم ايضا وسوس لابن ادم حتى قتل اخاه حسد وبغي وعدوان ولذلك قيل ان اول ما عصي الله به هو الحسد من ادم من ابن ادم ومن قبله من ابليس نعم اكمل يا شيخ
1: قال رحمه الله ايمسط الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين قيل كان هابيل اقوى منه ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوف من الله سبحانه وتعالى لان الدفع لم يبح بعد او تحريا لما هو الافضل قال عليه الصلاه والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وإنما قال ما أنا بباسط في جواب لئن بسطت للتبرع عن هذا الفعل الشنيع رأسا والتحرز من أن يوصف به ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين تعليل ثان للامتناع عن المعارضة والمقاومة والمعنى انما انما استسلم لك ارادة ان تحمل اثمي لو بسطت اليك يدي واثمك ببسطك يدك الي ونحوه المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم وقيل معنى باثمي باثم قتلي وباثمك الذي لم يتقبل من اجله قربانك وكلاهما في موضع الحال اي ترجع ملتبسا بالاثمين حاملا لهما ولعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقفا فأريد أن يكون لك لا لي فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائزة
0: نعم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يعني عبر هنا ببسط اليد بالمشاركة والإقدام كما أنه دائما يعبر باليد بما كسبت يداك بما أجرمت يداك بما لأن اليد في الغالب هي العضو الذي يعمل به الإنسان ويقتل به ويأخذ ويعطي فقوله هنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أي شاركت و بدأتها وساهمت في القتل ولذلك هو جاء بهذا التعبير وقيل أنه لم يدفع عن نفسه لأنه لم يبح الدفاع عن النفس بعد مع العلم أن يعني الدفاع عن النفس شيء فطري في الإنسان لا يحتاج إلى يعني إذن وإنما قد تركه عمداً حتى لا يشارك في قتل أخيه ولا حتى بالهم لإن بصدت إلي يدك ما أنا بباسط يدي إليك أنا لن أقوم بأي عمل في قتلك أو في دفعك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كن عبد الله القاتل المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في هذا الحديث وفي غيره وإن كان هذا في روايته يعني شيء من الضعف لكن ورد في روايات أخرى أصح مما ذكره البيضاوي قال وإنما قال ما أنا بباسط في جواب لئن بسطت للتبرع عن هذا الفعل وقوله لئن يعني معناها والله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لقتلني فجاء بها بهذه الصيغة المؤكدة ويقسم بالله أنه لن يدفع عن, عن نفسه ما يفعله به أخوه لماذا ذكر علة أخرى يقول إني أخاف الله رب العالمين هذه العلة الأولى والعلة الثانية قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين هذا تعليل ثانٍ للامتناع عن المعارضة والمقاومة والمعنى إنما أستسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي وإثمك ببسطك يدك إليّ ومثل البيضاوي لهذا بالحديث النبوي المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فسمى الاثنين مستبان، مع ان المستب الذي يقوم بالسباب واحد والثاني لم يرد عليه، وانما تنزه عن ذلك ولكن سماه مستبان، فكذلك هنا انه يقول تبوء باثمي واثمك مع انني انا ليس المظلوم ليس له ليس عليه اثم لانه لم يقم ولم يرتكب إثما لكن قال سماه إثما هنا وقيل معنى بإثمي بإثم قتلي وبإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك وكلاهما في موضع حال فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة الإثم وإرادة عقاب العاصي جائزة هنا فيه خلل في, المخط... في الكتاب يا شباب إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقعا فأريد فأريد أن يكون لك لا لي هنا مكتوب لا محالة واقفا نعم والصحيح أنه واقعا طيب فطوعت له نفسه
1: قال رحمه الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فسهلته له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع وقرئ فطاوعت على أنه فاعل بمعنى فعل أو على أن قتل أخيه كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعتهم وله لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله فقتله فأصبح من الخاسرين دينا ودنيا إذ بقي مدة عمره مطرودا محزونا وقيل قتل هابيل وهو ابن عشرين سنة عند عقبة حراء وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم
0: نعم فطوعت له نفسه نفسه قتل اخي اي سهلته و وسعته قال من طاع له المرتع اذا اتسع وهو من طاع من الطاعه لان الطاعه هي المطاوعه والانقياد وقرئ فطاوعت على انه فاعل بمعنى فعل وهي قراءه يعني مروي شاذة او على ان قتل اخيه كانه دعاها الى الاقدام عليه فطاوعته فقتله فأصبح من الخاسرين أي خاسرين في الدنيا وفي الآخرة وقيل أن هابيل قد قتل وهو ابن عشرين سنة وهذا من الروايات التي رؤيت أيضا عن الإسرائيليات واختلاف كما تعلمون مر معنا في البقرة يعني آدم عليه الصلاة والسلام أين كان يعني أول من شائه قيل أنه في مكة وقيل في الهند وقيل في العراق وفي مواضع كثيرة ولكن يعني لعل والله أعلم أقربها يعني إلى الصحة هو أنه كان في مكة والذي يؤيد ذلك أن مكة يعني أرض مقدسة قديمة ويعني عريقة جدا في القداسة والبيت المعظم الذي فيها هو أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة فلا غرابة أن يكون يعني قد نزل آدم اهبط في مكة وما حولها والله اعلم. تعلمون تعرفون يعني عرفة وسبب تسميتها بعرفة قيل انه تعارف فيها مع حواء الى اخره. ايوا اكمل القصة يا شيخ
1: فبعث الله غرابا قال رحمه الله: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري كيف يواري سوءة اخيه. روي انه لما قتله تحير في امره ولم يدري ما يصنع به اذ كان اول ميت من بني ادم فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل احدهما الاخر فحفر له بمنقاره ورجل ورجليه ثم القاه في الحفره والضمير في ليُريا لله سبحانه وتعالى او للغراب وكيف حال من الضمير في يواري والجمله ثاني مفعولي يرى والمراد والمراد بسوءة اخيه جسده الميت فانه مما يستقبح ان يرى قال يا ويلتى كلمه جزع وتحسر والالف فيها بدل من ياء المتكلم والمعنى يا ويلتي احضري فهذا اوانك والويل والويله الهلكه اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوء اخي لا اهتدي الى مثل ما اهتدى اليه وقوله فاوارى عطف على اكون وليس جواب الاستفهام اذ ليس المعنى هنا لو عجزت لو ريت وقرئ بالسكون على فانا اواري او على تسكين المنصوب تخفيفا فاصبح من النادمين على قتله لما كابد فيه من التحير في امره وحمله على رقبته سنه او اكثر على ما قيل. وتلم, وتلم
0: يبدو وتلمذته
1: نعم. وتلمذته للغراب واسوداد لونه وتبري ابويه منه إذ روي أنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا فقال بل قتلته ولذلك اسود جسدك وتبرأ منه ومكث بعد ذلك مئة سنة لا يضحك وعدم الظفر بما فعله من أجله
0: نعم يعني فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخي يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا هنا أن ابن آدم هؤلاء لما قتل قابيل هابيل لأنها كانت هي أول قتلة في التاريخ في تاريخ البشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قتل أو من قاتل إلا وعلى ابن آدم وزر أو شيء من وزر القتل لأنه هو الذي سن القتل كما في الصحيح ولذلك لما قتل أخاه لم يعرف كيف يصنع بهذه الجثة وأخذ يحملها معه قالوا حتى يعني ظهرت رائحتها وبدأت السباع تهاجمه وتدور حوله لكي تأكل هذه الجثة فبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض قالوا كما قال البيضاوي هنا أنه بعث غرابا يقاتل غرابا فقتل الغراب أخاه ثم بعد أن قتله حفر له حفرة في الأرض وواراه فيها فتعلم منه ابن آدم الدفن ولذلك قال هنا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني يبحث لأخيه ليريه كيف يواري سوءة أخيه والمراد بسوءة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى فابن آدم قابيل أدرك كيف يتخلص من الجثة قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب يعني أفكر وأحسن التفكير كي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يعني فأتعلم كيف أواري لا أهتدي إلى مثل ما اهتدي إليه و فأصبح من النادمين على قتله. طبعا في روايات كثيره انه بقي سنه وهو يحمله وهذا مستبعد طبعا لانها مده طويله سنه يعني يحمله والجثه تتحلل في اقل من ذلك. فلعلها كانت اقل من ذلك. ويعني لعله يقول انه ايضا تلمذته للغراب كانت سببا من اسباب ندمه كيف انه لم يهتدي. وروي انه اسود لونه ولعله بسبب يعني الشمس وبسبب السير في الصحراء ونحو ذلك وقيل أن آدم عليه الصلاة والسلام سأل, سأل ابنه عن أخيه فتبرأ من قتله فقال بل قتلته إلى آخر القصة فهذه القصة أيها والإخوة هي أيضا نموذج على نقض الميثاق الذي أخذه الله على ابن آدم من عدم سفك الدم الحرام وعدم القتل إلا أن الشيطان كما قلت لكم كان يعني كان ولازال يعني يدفع الإنسان إلى ارتكاب هذه الموبقات والجرائم وسفك دماء بغير حق وهذا يعني قابيل كان هو أول ضحية وقع في في هذا الفخ فقتل أخاه ظلما وبغيا وعدوانا مع أنه لم يظلمه ولم يسئ إليه وإنما حسدا وبغيا كيف أن الله تقبل منه ولم يتقبل منه هو فإذا هذا نموذج أيها الإخوة وقصة رواها الله وذكرها لنا في سورة المائدة على نقض العهد والميثاق وكانت متقدمة في عهد آدم نفسه عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال من أجل ذلك لاحظوا أنه رجع الحديث عن بني إسرائيل تفضل.
1: قال رحمه الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بسببه قضينا عليهم وأجل في المصدر مصدر أجل شرًا إذا جناه استعمل في تعليل الجنات كقول كقولهم من جراك فعلته أي من أن جررته أي جنيته ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكتب ونشئه من أجل ذلك أنه من قتل نفسا بغير نفس أي بغير قتل نفس يوجب يوجب الاقتصاص أو فساد في الأرض أو بغير فساد فيها كالشرك أو قطع الطريق فكأنما قتل الناس جميعا من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل وجرأ الناس عليه أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحياؤها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحامات عليها ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون اي بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم هذا التشديد العظيم من اجل من اجل امثال تلك الجنايه وارسلنا اليهم الرسل بالايات الواضحه تاكيدا للامر وتجد وتجديدا للعهد كي يتحاموا عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به وبهذا اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى هنا يذكر أن هذه القصة التي كانت بين بني آدم لصلبه كانت سببا في تشريع القصاص من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فإذا شريعه القصاص من القصاص من موجوده عند في كتب بني اسرائيل وفي الشرائع السماويه السابقه لانها قديمه قدم الانسانيه قال بسببه قضينا عليهم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وقضينا عليه قال واجل في الاصل مصدر اجل شرا اذا جنه اذا قلت من اجل كذا قالوا هو ماخوذة من قولهم أجل شراً إذا جناه وارتكبه واستعمل في تعليل الجنايات كلها من أجل ذلك من أجل ذلك قولهم من جراك فعلته من أجلك فعلته أي من أن جررته أي جنيته ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل فعلاً نحن اليوم نستخدمه لأجل كذا من أجلك المفعول لأجله كلها بمعنى التعليل ولا ولا نفكر في الجنايه وانما هي في اصلها كانت بمعنى الجنايه ماذا قال انه من كتب من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس يعني ايش يعني بغير قتله لنفس يستحق من اجلها القصاص فيقتل بها يعني ان من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير ان تكون قصاصا عن نفس قتلتها تلك النفس أو فساد في الأرض أو بغير فساد في الأرض أي يعني لم تكن قصاصا لارتكابه فسادا في الأرض قتل هكذا بدون أي سبب أو بغير فساد فيها كالشرك أو قطع الطريق الشرك هنا تفسير ذكره ابن عباس أنه عب ذكر الفساد هنا أنه بمعنى الشرك ورد عليه كل المفسرين أو أكثر المفسرين لأن الشرك ليس سببا في القتل فأنت لا تقتل المشرك لأنه مشرك ولا تقتل اليهودي لأنه يهودي ولا وإنما لأنه محارب أو مفسد أو منتهك آه ونحو ذلك فلذلك يعني رد عليه المفسرون وأبو حيان الغرناطي في تفسيره يعني هناك تفاصيل كثيرة الطبري كذلك آه وغيرهم البغوي وإنما الفساد في الأرض كما سيأتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هذا هو الذي من أجله يقتل المفسد في الأرض قال فكأنما قتل الناس جميعا يعني فكأنما هتك حرمة الدماء وسن القتل وجر الناس عليه فهذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى لحرمة الدم المصان أن ينتهك أن الذي يقتل نفس واحدة كأنه قتل الناس جميعا من شدة جرمه ومن قبحه ولذلك لاحظوا في سورة النساء التي قد مرت معنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا لم يذكر له كفارة وإنما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره فهذا كله من شدة تعظيم الله سبحانه وتعالى لحرمة النفس قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو إنقاذ للنفس فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا والمقصود منه كما يقول البيضاوي تعظيم قتل النفس وأحياؤها في القلوب ترهيبا لها وترغيبا في المحامات عليها ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية على بني إسرائيل وارسلنا إليهم الرسل بالبينات يعني الادله الواضحة المحرمة لقتل النفس إلا أنهم ما زالوا بعد ذلك كله مسرفون في القتل ولا يبالون به والإسراف هو التباعد كما يقولون عن حد الاعتدال في كل الأمور يقال أسرف في القتل وأسرف في أكله وأسرف في مشربه إذا جاوز حد الاعتدال نعم ثم تأتي الآية العظيمة الآن وهي آية الحرابة وهي مرتبطة بآية القتل النفس هنا وبنقض المواثيق
1: قال رحمه الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما وأصل الحرب السلب والمراد به هنا قطع الطريق وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت في مصر ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين ويجوز نصبه على العلة أو المصدر لأن سعيهم كان فساداً فكأنه قيل ويفسدون في الأرض فسادة أي يقتلوا أي قصاصا من غير صلب إن أفردوا القتل أو يصلبوا أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال وللفقهاء خلاف في أن يقتلوا في أنه يقتلوا ويصلبوا أو يصلبوا حيا ويتركوا أو يطعنوا حتى يموت أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو ينفوا من الأرض ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع إن اقتصروا على الإخافة وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس وأو في الآية على هذا للتفصيل وقيل إنه للتخير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق ذلك لهم خزي في الدنيا ذل وفضيحه ولهم في الاخره عذاب عظيم لعظم ذنوبهم الا الذين تابوا من قبل ان تقديروا عليهم استثناء مخصوص بما هو, حق بما هو حق الله سبحانه وتعالى ويدل عليه قوله تعالى فاعلموا ان الله غفور رحيم اما القتل قصاصا فإلى, فالى الاولياء يسقط بالتوبه وجوبه لا جوازه وتقييد وتقييد التوبه بالتقدم على القدره يدل على انها بعد القدره لا تسقط الحد وان وان اسقط العذاب وان الايه في قطاع في قطاع المسلمين لان توبه المشرك تدرأ عنه العقوبه قبل القدره وبعدها
0: جميل هذه الايه تسمى في عند المفسرين ايه الحرابه وهذه ايضا من فردت به سوره المائده يعني هذه الآية من الأحكام التي انفردت بها سورة المائدة ولم توجد في غيرها يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما طبعا هي أداة حصر يعني معنى الآية جزاؤهم فقط هذا الجزاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا وكذا ولولا قوله إنما وجاءت مثلاً جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا وكذا لكان محتملا لأنه هذا جزاؤهم ويجوز أن يكون لهم جزاء آخر لكن عندما صدرها بقوله إنما دل على أن هذا هو جزاؤهم الوحيد وهو شديد طبعا فيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون لأنه لا يتصور أن يحارب الله سبحانه وتعالى ولا الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعني توفي عليه الصلاة والسلام الآن لكنه يصح أن يقال يحاربون الله ورسوله ويحاربون أولياءهما ودينهما وشرعهما فكأنه يحارب الله تماما كالذي يتعامل بالربا عندما قال الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله فجعل محاربتهم محاربتهما تعظيما وقالوا أصل الحرب هو السلب إلى آخره والمراد بها هنا قطع الطريق وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت في مصر يعني قيل أن المحاربة الحرابة هي قطع الطريق خارج البلد يعني في السفر وقيل أنها ممارسة اللصوصية ولو داخل البلد داخل مصر وإن كانت في مصر المقصود بها يعني وإن كانت في البلد نفسه وليس المقصود بها مصر جمهورية مصر العربية وإنما المقصود بها وإن كانت في بلد فاللصوصية والذي يتكرر منه السرقة داخل البلد فهو ينطبق عليها أنه محارب لله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين يعني هنا إما أن تعرب فسادًا هنا ويسعون في الأرض فساداً أنها حال أو أنها علّة على أنها تمييز ويسعون في الأرض فسادًا ففسادا هنا تمييز لنوع السعي أو أنها أيضًا مفعول مطلق ويسعون في الأرض سعيًا ويفسدون في الأرض فسادًا فهي محتملة لكل هذه العربة ما هو الجزاء قال أيّ يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذه أربعة عقوبات أي يقتلوا أي قصاصا من غير صلب إن أفردوا بالقتل لأن الذين يسعون في الأرض فسادا قيل إما أنهم يخيفون الناس فقط أو يخيفون الناس ويقتلون أو يخيفون ويأخذون ويأخذون المال أو يخيفون ويقتلون ويأخذون المال فهذه احتمالات قالوا فإن كانوا قتلوا فيقتلوا وجاء التعبير هنا بصيغة التشديد يقتلوا يصلبوا للإشارة إلى شدة هذا الأمر أي قصاصا من غير صلب إن أفردوا القتل أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال يعني قتلوا وأخذوا المال فيقتلوا ويصلبوا زيادةً في التنكيل بهم وللفقهاء خلاف في انه يقتل ويصلب او يصلب ثم يقتل فيها خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان اخذوا المال ولم يقتلوا فكان حد سرقه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف من خلاف يعني بالعكس تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو يده اليسرى ورجله اليمنى قال أو ينفوا من الأرض والنفي من الأرض هو الطرد والإبعاد بحيث لا يتمكنون في موضع أو لا يتمكنون من القرار في موضع إن اقتصروا على الإخافة وأبو حنيفة رضي الله عنه كان يرى أن الحبس يصدق عليه أنه نفي فيقول من حكم عليه بالنفي نحبسه فيتحقق المقصود بالنفي وأكثر الفقهاء على أن النفي هو الإخراج من البلد وهذا فيه حكمة تربوية أيضا وهو كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فذهب إلى عابد فقال قد قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة قال لا فقتله فأكمل به المئة ثم ذهب إلى عالم فقال هل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن إنك يعني معنى كلامه إنك في قوم سوء فاذهب إلى بني أو إلى قوم بني فلان فاعبد الله معهم أو إلى القرية الفلانية هذا فيه إشارة إلى تغيير المكان النفي من الأرض فالذي يرتكب جريمة في موضع او يقطع يعني يقوم بهذه الجرائم غالبا انه يصبح يعني هذا المكان يدعوه الى العوده الى الجريمه ولذلك عندما يعني جاء التشريع بنفيه من هذا المكان لكي يتغير عليه المكان والمجتمع والجو ويتوب توبه صادقه ولذلك جاءت يعني عقوبه النفي في هذا الموضع وجاءت عقوبه النفي ايضا في الزاني البكر بانه يجلد 100 جلده ويغرب سنه في موضع بعيد عن موضع الجريمه التي وقعت حتى يتغير حاله ويصلح حاله هنا يقول البيضاوي واو في الايه على هذا للتفصيل وهذا هو الصحيح ان او في الايه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذا للتفصيل فكل حاله الامام يجتهد في 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 معالجتها بما يرى فمن قتل يقتل ومن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ومن أخذ المال ولم يقتل يقطع يديه ورجليه من خلاف ومن أخاف فقط أخاف الطريق وسبب يعني قلق في المجتمع فينفى من الأرض فالأو هنا للتفصيل كل حالة تعالج بما يناسبها وقيل وقيل وهذا قول مرجوح إن أو هنا للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق وهذا لا شك أنه ضعيف لأن الذي قتل وأخذ المال هل يصح للإمام أن يقول ينفى من الأرض فقط لا فاذا هي فعلا على التفصيل كما ذكر المفسرون الفقهاء ذلك لهم خزي في الدنيا يعني هذه العقوبات هي فضيحة وذل لهؤلاء في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم لعظم ذنوبهم فإذا هذه العقوبة التي أصابتهم في الدنيا ليست بمانعة من عقوبة في الآخرة تنزل عليهم. قال الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني ارتكبوا شيئا من هذه الجرائم قبل أن وقبل أن تمسك بهم السلطة أو الحكومة تابوا إلى الله وصلحت أحوالهم وحسنت أحوالهم. فهل هؤلاء يؤخذون أو لا يؤخذون قال الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن فعلموا أن الله غفور رحيم فمعنى الآية أنه يعفى عنهم فهل هذا على إطلاقه قالوا لا إذا كان هذا في الحق العام فقط يعني قد أخافوا وأحدثوا شيئا من الرعب فهذا حق عام للحاكم أن يعفوا عنه لكن إذا كانوا قتلوا أحدا ثم تابوا قبل ان تقدر عليهم السلطه هل يعفى عنهم لا لان القصاص حق لولي الدم فلا بد ان يعفو ولي الدم والمال ايضا حق لصاحبه فلا بد ان يعيده او يعيد مثله فايضا لا بد من عفو اصحاب الحق وتقييد التوبه بالتقدم على القدره يدل على انها بعد القدره لا تسقط الحد يعني ان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم فيما يتعلق بالعفو بالحق العام وأما الحقوق الخاصة فإنها لا تسقط بالتوبة وأيضا هو أشار إلى أن الآية في قطاع المسلمين يعني الذين يقطعون الطرق من المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها فالمشرك الذي يجرم ويرتكب ثم يتوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمرو بن العاص وغيره أن الإسلام يجب ما قبله يجب ما قبله فلا يؤاخذ بأي جريمة اتخذها قبل الإسلام
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلف منه من فعل الطاعات وترك المعاصي من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث الوسيلة منزلة في الجنة وجاهدوا في سبيله بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة لعلكم تفلحون بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بكرامته. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ما في الأرض من صنوف الأموال جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب يوم القيامة واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لو. إذ التقدير لو ثبت أن لهم ما في الأرض وتوحيد الضمير في به والمذكور شيئان إما لإجرائه مجرسم الإشارة في نحو قوله تعالى عوانٌ بين ذلك أو لأن الواو في ومثله بمعنى مع ما تقبل منهم جواب لو ولو بما بما في حيزه خبر إن والجملة تمثيلٌ للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه ولهم عذاب أليم تصريح بالمقصود منه وكذلك قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقرئ يخرجوا من أخرج وإنما قال وما هم بخارجين بدلوا وما يخرجون للمبالغة
0: نعم يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يعني الآيات التي سبقت لاحظنا أنها نموذج لنقض الميثاق الذي أمر الله بحفظه وهو حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس فالحرابة وكلها مخالفة ومناقضة لهذا الميثاق الذي أخذه المسلم أو أخذه الله على الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا هي دعوة من الله سبحانه وتعالى لعموم المؤمنين والمسلمين بأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أمرهم أن يتقربوا به إليه وأمرهم أيضا بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن التصدي للإفساد في الأرض والمفسدين في الأرض لا يكون إلا قد يتطلب الجهاد في سبيل الله من أجل كف هؤلاء المفسدين وكف شرهم الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذا سؤال قديم ما معنى الوسيلة في اللغة قالوا الوسيلة ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلف إليه مأخوذة ما من وسلا إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث قال الوسيلة منزلة في الجنة كما في صحيح مسلم وهذا السؤال قد سأله نافع ابن الأزرق لابن عباس قديما وقال له ما معنى الوسيلة يا ابن عباس قال الوسيلة الحاجة الحاجة التي تتوسل بها إلى أي شيء يقال لها وسيلة ولذلك قال له هل تعرف العرب ذلك فاستدل له بقول عن بن شداد إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي أي إن الرجال لهم إليك حاجة لهم إليك وسيلة فتأتي الوسيلة أيضا بمعنى الحاجة ولو قلنا أنها هنا بمعنى الحاجة فمعنى ذلك وابتغوا إليه الوسيلة وهي الحاجة التي توصلكم إلى ما ما يرضيه سبحانه وتعالى وما تحتاجونه أنتم من عفوه ومغفرته فقدموا ما يوصلكم إلى هذه المغفرة فهي كلها معاني لغوية متقاربة الوسيلة بمعنى الحاجة أو الوسيلة بمعنى القربة أو بمعنى ما يتوسل به إلى الثواب أو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بالوصول إليه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ومعنى الآية كما يقول البيضاوي تمثيل لأن لا يمكن أن يكون للإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا كل ما في الأرض. لكنه الله يقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ملك لهم من صنوف الأموال وتقبل الله يوم القيامة منهم أن يفتدوا أنفسهم بهذا كله ما تقبل الله منهم يوم القيامة وقوله هنا والضمير هنا موحد ما ليفتدوا به ولم يقل ليفتدوا بها أو بهم لأنه قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله مع ليفتدوا بها او بهما لم يقل ذلك وانما قل يفتدوا به اما لاجرائه مجرى اسم الاشاره في نحو قوله عوان بين ذلك او لان الواو في مثل ومثلي بمعنى مع وهذه كل احتمالات لغويه يعني جائزه قال ما تقبل منهم جواب لو ولو هنا بمعنى بما في حيزه خبر ان لو ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ما تقبل منهم فهي فعلا هي في حيز خبر ان والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منهم تماما مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا إن الذين كفروا بأياتنا في سورة الأعراف
1: إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أيوة. لا, إيه لا تفتح لهم أبواب الجنة أحسنت
0: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار يعني لا يدخلون الجنة أبدا لكنه ما قال ذلك قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة متى يدخل البعير في ثقب الإبرة يدخل إذن لن يدخل صح إذا هم لن يدخلوا الجنة فكذلك هنا متى يمكن أن يكون للإنسان الكافر أو غيره ما في الأرض جميعا ومثله معه متى لا يمكن لا يمكن أن الله يعني يجعل لواحد من الناس أن يملك ما في الأرض كلها له، ما في. فكما أنه لا يمكن أن يملكها وأن الله يتقبلها منه ليفتدي بها نفسه في الآخرة من العذاب، فإذا هو لا يمكن أن يفتدي نفسه من العذاب بأي شيء. فيقول البيضاوي: والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم، وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. ولهم عذاب اليم تصريح بالمقصود منه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وهذا يعني دليل على من قال بخلود الكافر الكافر في نار جهنم وانه لا يخرج منها ابدا.
1: قال رحمه الله: والسارق والسارقه فقطع ايديهما جملتان عند سيبويه اذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقه اي حكمهما وجمله عند المبرد. والفاء للسببيه دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط، إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت، وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل، والسرقه أخذ مال الغير في خفيه، وإنما توجب القطع، وإنما توجب القطعة إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه الصلاة والسلام القطع في ربع دينار فصاعدا وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح والمراد بالأيدي الأيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما أيمانهما ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما اكتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والجمهور على أن الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه منه جزاء بما كسب نكالا من الله منصوبان على المفعول له او المصدر ودل على فعلهما فقطعوا، والله عزيز حكيم. أكمل يا شيخ؟
0: الآية نعم فمن تاب
1: فمن تاب من السراق من بعد ظلمه اي بعد سرقته وأصلح أمره بالتقصي عن التبعات والعزم على ألا يعود إليها فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة. وأما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه
0: نعم آه هذه الآية أيضا من الآيات التي انفردت بها سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حد السرقة لم يذكر إلا في هذا الموضع في سورة المائدة يقول آه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم البيضاوي يقول جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما وجملة عند المبرد والفاؤل السببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت هو طبعا البيضاوي هنا يلخص كلام الكشاف للزمخشري وكلام الراغب الأصفهاني معنى كلامه وهذا يعني لعلي مرة يعني ذكرت لكم كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري هذا كتاب مختصر صغير لكنه مهم جدا جدا في إعراب الجمل الجمل التي لها محل من الإعراب السبع والجمعة التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع أيضا فارجعوا إليه أول كتاب مغني اللبيب في كتب العاريب لابن هشام نفسه فقد وسع الكلام في هذا الموضوع بشكل رائع جدا ورأيته خرج مؤخرا تحقيق له في غاية الجودة أنصحكم بشرائه تحقيق مغني اللبيب عن كتب العريب للدكتور فخر الدين قباوة طبعته دار اللباب في مجلد كبير مرتب وهذا الكتاب ينبغي على طالب العلم المهتم بالتفسير وبالحديث وبالدروس الشرعية أن يقرأ في هذا الكتاب كتاب مغني اللبيب والكتاب الأول الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام أيضا وله شرح للشيخ عبد الله الفوزان ممتاز جدا في ستة دروس موجودة على اليوتيوب أنصحكم بسماعه شرح الإعراب عن قواعد الإعراب وله نظم أيضا ما معنى قولي هنا جملتان عند سيبوي قوله هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سيبويه يرى أنها جملتين هذه الجملة الأولى فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة والجملة الثانية فاقطعوا أيديهم هذا سيبويه يرى أن فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقه هذه الجمله الاولى والجمله الثانيه فاقطعوا ايديهما هذا راي سيبويه واما المبرد وعدد كبير مع ان المبرد ايضا هو بصري وسيبويه بصري المبرد ومن يعني وافقه يرون ان اعراب الايه انها جمله واحده والسارق والسارقه معناها والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ايديهما جملتان طيب عند سيبويه يرى انها جملتين فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقه والجمله الثانيه فاقطعوا ايديهما فهما جملتان منفصلتان عُطفتا على بعض بحرف الفاء فاقطعوا ايديهما فيرى ان اعراب الفاء هنا انها حرف عطف سيبويه وهذا الكتاب كلام مذكور في كتابه الكتاب في اعراب قوله والسارق والسارقه والزانيه الزانيه والزاني ونحوه المبرد يرى انها جمله واحده والسارق يعني والذي سرق والسارقه والتي سرقت فاقطعوا ايديهما لانها جواب طلب فاقترنت بالفاء. والعلماء يرون ان جواب الشرط يقترن بالفاء في ست حالات. إذا كانت الجملة الثانية جملة طلبية يعني مصدرة بفعل أمر كما هو الحال هنا فاقطعوا فاقطعوا هنا فعل أمر فإذا هي جملة طلبية إذن اقترنت بالفاء وصاحب مغن اللبيب قد فصل الكلام في متى يقترن جواب الشرط بالفاء وقد جمعها أحدهم في قوله طلبية اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيسي يعني إذا كانت الجملة الثانية هي إحدى هذه الأنواع الستة إما طلبية وإسمية أو منفية بما أو بلن أو مؤكدة بقد أو بالتنفيس بالسين أو بسوفا فإنها تكون مقترنة بالفاء وهنا لأنها جملة طلبية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا معنى قول البيضاوي جملتان عند سيبويه وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذن المعنى والذي سرق والتي سرقت، طيب. وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرا. يعني وردت في قراءة وهي قراءة شاذة قرأ بها عيسى ابن عمر أحد النحويين الكبار، عيسى ابن عمر الثقفي المشهور. قرأ والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما فنصبها. وقرأ أيضا الزانية والزاني ف أجلدوهما فنصبها وهو المختار في أمثاله كما يقول سيبويه يعني عند سيبويه يرى أن والسارقة والسارقة أولى من والسارق والسارقة لكن لأن القراء جميعا قد أجمعوا على الرفع فهو المختار أيضا عنده ولذلك لو ترجعون إلى كتاب البحر المحيط لابي حيان رحمه الله لوجدتم لو كلام طويل جدا في إعراب هذه الآية والرد على من اخطا في فهم كلام سيبويه في الذي ذكره البيضاوي هنا وهو المختار في امثاله وقال والذين قالوا بان سيبويه يرجح قراءه النصب في هذه الايه قد اخطوا في فهم كلامه وانما هو يقول انه لو نصبت لكان معناها كذا وكذا ولكن الرفع الموجود في هذه القراءه ليس على انها مبتدا وخبر وانما على وجه اخر وقد ذكروا هنا سلام ورحمه الله وأيضا الرازي في كتابه مع أن الرازي هو أحد مصادر هذا الكتاب يعني الرازي هو أحد مصادر كتاب البيضاوي فهو الكشاف للزمخشري وتفسير الرازي الرازي وتفسير الأصبهاني رخصها البيضاوي في هذا الكتاب الرازي بالغ في تخطئة سيبويه والرد على سيبويه اخره لأنه لم يفهم مقصود سيبويه فرد عليه ردا عنيفا لكن وجدت أبا حيان في كتاب البحر المحيط والسمين الحلبي في كتابه الدر المصون قد أنصف سيبويه وأجاب عن مقصود في إعرابه كما لخصته لكم في كلامي هنا قال والسرقة أخذ ما للغير في خفية يعني هذا هو معنى السرقة أن السرقة هو أخذ ما للغير خفية فلو أخذته بغير خفية لسمي غصبا وليس سرقة أن تأخذ مال غيرك يعني مجهرا ويعني أمامه يسمى غصب وأما أخذه خفية فيسمى سرقة طيب هل كل أخذ لمال الآخرين يسمى سرقة قالوا لا القاضي لو جئت إليه وقلت فلان سرق سيارتي مثلا فسوف يسأل هل كانت السيارة مفتوحة هل كانت شغالة فاذا كانت شغاله ومفتوحه فانه لا يعتبرها سرقه لانها ليست مؤمنه وليست مغلقه وقد تركتها سائبه ولذلك لا يعتبرها سرقه كما ان الفقهاء قديما لا يعتبرون سرقه الحصان سرقه ما لم يكن مقيدا فاذا كان الحصان ليس مقيد اليدين فانهم لا يحكمون بان من اخذه قد سرقه ولذلك الفقهاء يقولون لابد في السرقة من شروط أولا أن تكون في حرز ما تتركها كذا على يعني على كأنك تقول للسارق تفضل المهم فهي لابد أن تكون محرزة المال يكون في حرزه يكون يدخل السارق في فيفتح صندوق أو يأخذه من حرز اما اذا تركت الباب مفتوحا او تركت الصندوق مفتوحا او تركت السياره وهكذا فان القاضي لا يعتبرها سرقه. ايضا ان تكون المال المسروق ربع دينار او ما يساويه ربع دينار او ثلاثه دراهم كما يقولون يعني مبلغ عليه القيمه يعني واما ما لا يعتبر ما هو اقل من ذلك فانه لا يعتبر سرقه. ربع دينار والله ما أدري كم تساوي بالريال لكن يعني ربما يعني في حدود الخمسة عشر أظن أو عشرين أو كذا زي كذا يعني ربما أربعة جرام ذهب ربع دينار هم يقولون في كتب التفسير والفقه أربعة ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم أيضا في قضية آه كما قلت العرف وأيضا أن لا يكون في شبهة كأن أن تأخذ المرأة من مال زوجها فلا يعتبر هذا سرقة أو يأخذ الإبن من مال أبيه فلا يعتبر هذا سرقة ونحو ذلك أو أيضا أن لا يكون هناك حال تدعو إلى ذلك مثل المجاعة الشديدة ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد القطع في عام الرمادة لشدة الجوع وحاجة الناس فإنهم كانوا يسرقون لكي يعني لإبقاء الرمق فإذا انتفت كل هذه التحققت كل هذه الشروط اعتبرنا الحادثة حادثة سرقة البيضاوي هنا يقول وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح البيضاوي له كتاب في شرح مصابيح السنة للبغوي في الحديث فصل في هذه المسألة عند الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا ففصل في قصة السرقة ومثله الطبري رحمه الله الطبري في تفسيره عند هذه الآية آه لم يفصل فيها وقال وقد استقصيت الكلام في كتاب السرقة في هذه, في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة ثقطعوا أيديهما لاحظوا يا شباب أن الآية تقول اقطع اليد واليد يصدق عليها من المنكب إلى الأصابع يقال لها يد ف. قوله فاقطعوا أيديهما هل نقطع يد السارق عندما يسرق من الكف هنا من الرسغ فقط أو من المرفق أو من المنكب هذه كلها تحتمل ولذلك يقول هنا والمراد بالأيدي الأيمان يعني اليد اليمنى لأنه قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما يعني اليد اليمنى واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع يعني المكان الذي يقطع منه هو المنكب من هنا حتى ما ما عاد يستطيع يسرق والجمهور على أنه الرزق وهو هذا الرزق لماذا لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه من الرزق من هنا وهذا يؤكد ما نذكره مرارا يا أيها الأحباب أن السنة النبوية مبينة للقرآن وأننا لا نستغني عن السنة النبوية في فهم القرآن أبدا والذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن دون السنة فهذا كفر مخرج من الملة وهذا يهدم الدين ويسقطه قال جزاء بما كسب نكالا من الله منصوبا على المفعول له يعني المفعول لأجله لو سألتك عن جزاء بما كسب نكال من الله ما اعرابها هذه مفعول لأجله يعني أنه قد فعلنا بهم ذلك من أجل ماذا نكالا من الله وجزاء بما كسب والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يعني يقبل توبته فلا يعذبه وأما القطع فلا يسقط ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على السارق ثم أمره بالتوبة وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه الآية قد ذكر أن الأصمعي ذكرها أبو حيان وذكرها غيره البغوي ورأيتها في كتاب البسيط للواحدي أيضا أن الأصمعي يقول كنت أقرأ سورة المائدة في صلاة الجمعة يعني قبل الصلاة وأرفع صوتي بالقراءة فقرأتها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والآية والله عزيز حكيم فقال رجل أعرابي بجانبي هذا كلام من فقلت هذا كلام الله قال لا ليس كلام الله قال فاعدتها وتنبهت فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور والله عزيز حكيم. فقال نعم. فقلت له هل تقرا القران؟ قال لا. قلت فكيف عرفت؟ قال ويحك لو كان غفر ورحم لما قطع. لكنه عز فحكم فقطع. فهذه تدل على ان يعني يعني انسجام خواتم الايات مع الايه نفسها. لعلنا نختم بهذا ونقف عند هذا يا شباب عند قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ألم تعلم نعم نعم صح نكملها طبعا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض له خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير قدم التعذيب على المغفرة إيتاء على ترتيب ما سبب وهذا في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وهو يوقع هذه العقوبات فإنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك يوقعه على مماليكه وفي ملكه سبحانه وتعالى فالقطع والأمر بالقصاص في ملكه سبحانه وتعالى وهو من أجل صلاح هذا الملك هنا أسيلها شباب تتعلق بالدرس يقول كيف يمكن الجمع بين كلام العلماء أن من يرتكب ذنبا يوجب الحد فأقيم عليه فإنه لا يحاسب على ذلك الذنب في الآخرة وأن إقامة الحد مكفرة لذنبه وبين قول الله تعالى في نهاية الآية التي تكلمت عن حد الحرابة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع أن حد الحرابة هو أحد الحدود الثابتة بالقرآن أم أن الحكم يختلف من حد إلى آخر لا هذا كلام صحيح و. العلماء والفقهاء يعني لهم كلام في هل إقامة الحد على مرتكب الحد الزاني أو شارب الخمر أو القاتل أو المحارب إقامة الحد عليه في الدنيا تسقط عنه العقوبة في الآخرة أم لا تسقطها على أقوال منهم من يقول أن إقامة الحد عليه في الدنيا تطهره إذا تاب واستقام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وفي قصة شارب الخمر عندما لعنه الصحابة فقال لا تعين الشيطان على أخيكم وقول لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم في إشارة إلى أنها تكفر الذنوب وهذا هو الراجح بشرط أن يتوب بعد إقامة الحد عليه بدليل أنه قال في الآية التي بعدها فمن تاب بعد ظلمه لآخره ومنهم من يقول ان هذا امر راجع الى الله سبحانه وتعالى وهذا وقوله في آية الحرابة التي مرت معنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم او قوله عفوا في الآية نفسها ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قالوا من باب الوعيد والتهديد حتى يرتدع الناس. سؤال يقول كيف يقال أن آدم تعرف أو إن آدم تعرف على حواء في عرفة وهي كانت معه في الجنة. المقصود بتعارفهما بعد نزولهما إلى الأرض أنه التقى بها في عرفة بعد نزولها إلى الأرض وليس المقصود أنه تعرف عليها ولم يكن يعرفها من قبل. نعم. طيب يقول أحمد أن ربع دينار هو أربع جرامات ذهب وربع. معناتها لما تقسمه على أربعة على أربعة ايوه يعني يطلع جرام ذهب وشوية اللي هو ربع دينار هنا إضافة يقول شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الدكتور عبد المحسن عسكر والدروس موجودة في موقع طريق الإسلام وموقع شؤون الحرمين هذه فائدة أيضا كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب شرحه أيضا الدكتور عبد المحسن عسكر وهذه فائدة سأستمع إليه إن شاء الله جزاك الله خير ولعلنا نكتفي بهذا ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم حيث وقفنا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين